0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o quizá buenas noches. Pero sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadayman, el que su servidor fue Chicken, ya saben, platica con ustedes... ...todo lo que acontece, tal vez no todo, pero muchas cosas que acontecen... ...en la temporada de anime de actualidad, digamos. En este caso, obviamente, la temporada de primavera de 2023... Y bueno, pues eh, eh, es momento de retomar la conversación sobre algunas de las series que ahorita habían quedado un poquito como de lado. Había muchas cosas que decir en, las, en los episodios pasados, pero creo que ya es momento de retomarlo porque además las cosas se están poniendo muy, muy intensas. Y bueno, pues eh, por supuesto que quiero hablar en esta ocasión otra vez de Vinland Saga. Y es que de verdad, hay que decirlo de antemano. Si ustedes no están viendo Vinland Saga o todavía no le han entrado a esta serie, la verdad es que se están perdiendo de una de las grandes historias que se nos están contando en la actualidad. Para todos los que luego dicen ¿no? que ah, el anime ya es demasiado genérico, muy repetitivo, yo estoy de acuerdo en eso en cuanto a industria, es decir, la industria del anime tiende mucho a repetir y tiende mucho a ser... Bastante genérica, basta ver los, las decenas de Isekai que ha habido en, los últimos, pues en las últimas décadas ya, a estas alturas Pero también, cada cierto tiempo, y no pasa mucho tiempo en realidad entre esto eh, Hay grandes historias que merecen la pena ser vistas y que probablemente de pronto pasan muy desapercibidas Y de pronto siento que este es el caso de Vinland Saga porque pese a tener buenos valores de producción, eh, la primera temporada la hizo Wit Studio, la segunda la está realizando Mapa. en ambos casos con el mismo staff, entonces pues más o menos como que la, la calidad se mantiene, se preserva, incluso el estilo se preserva, tiene buenos valores de producción, insisto, eh, y un trabajo narrativo extraordinario de verdad, y de todos modos siento que está pasando pues muy desapercibida quizá, ¿no? Eh, tal vez sea que pues el tipo de historia no conecta mucho, tal vez el hecho de que está narrando una historia que no pertenece ni a un Japón imaginario ni nada parecido, sino que más bien está enfocada en, un, en una época y en un tiempo histórico muy particular, muy real en, 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 en sí. este Pues tal vez esa sea una de las, de las disuasiones que hay, ¿no? Que que sus elementos de fantasía, pues, pues son escasos en realidad. Podría decirse que se exagera un poco como el aspecto eh, de la acción, quizá en algunos momentos. No a un nivel fantástico mágico, sino que más bien, pues, a un nivel que todavía podemos considerar, pues, cuando menos medianamente realista, ¿no? Pero que, bueno, y tal vez ese es uno de los puntos fuertes al respecto. Eh... Pues tal vez el problema, el problema es el, el tema, quizá, ¿no? El tema que es de pronto muy, muy, pues muy de profundidad, quizá muy humano, ¿no? Como menos girado hacia la fantasía, no sé. Tal vez ahí hay, hay algunos aspectos que están haciéndolo no tan popular como creo que merece, creo que es de esas series que merece mucha popularidad. Pero bueno, en fin, sea como sea, pues si no lo están viendo todavía, háganlo de verdad, de verdad vale mucho la pena. Y es que lo que ahora voy a contar, lo que ahora voy a platicarles un poquito y, an y analizar quizá, eh, pues tiene que ver precisamente con todo el entramado que se nos está contando, ¿no? Me gusta mucho cómo Vinland Saga va construyendo su cuento a partir de, pues a partir de eventos y cómo estos eventos transforman a los personajes eh, en la primera temporada, por hacer un breve resumen. Pues básicamente lo que seguimos fue el camino de venganza de Thorfinn, ¿no? Quien eh, originalmente vivía en paz en una pequeña y pobre aldea de Islandia donde pues le llegan a perseguir a su padre, quien había sido un guerrero muy, pues, muy famoso y muy talentoso pero que un día cansado de la guerra decide escapar, se lleva a su mujer consigo y fundan digamos, este lugar en la distancia, en lo más lejos posible, digamos para tratar de vivir una vida en paz, ¿no? Y esperaba que Thorfinn viviera también esa vida, cosa que pues lamentablemente no pasó, pues una vez que encontraron y alcanzaron a Thor, a su padre, eh, y Thorfinn lo vio morir ante sus ojos, pues esto se convirtió a final de cuentas en una... Eh, pues en un camino de venganza, ¿no? Donde Thorfinn mmm, sigue los pasos de Ashkelath tratando de conseguir pues esto, ¿no? Un, un vengarse de él, eh, vengar a su padre, digamos, ¿no? ...y con eso aliviar quizá la furia interna ¿no? que, que, que se alimentó desde entonces... ...y que lo llevó, pues obviamente sí, a perseguir a Ashkelad, ...pero en el proceso pues a convertirse en un asesino digamos, pues, en estos términos. ¿no? Podríamos engañarnos con la idea de que pues, se convirtió en un guerrero... ¿no? ...porque formó parte de las filas de Ashkelad buscando esta venganza... ...y actuó para él ¿no? en innumerables batallas... ...asesinando en el proceso pues, a muchísima gente... Y, y, y bueno, pues todo para que al final ni siquiera pudiese concretar su venganza porque pues Ashkeladd termina muriendo a manos de, pues de otras personas, de otra persona, en un proceso en el que Thorfinn ya no tuvo absolutamente nada que ver y dejándolo con un enorme vacío. ¿no? Me, me encantaba esa, ese proceso porque al, fue, ese fue el prólogo, digamos, de la historia. Y me encantó todo ese proceso porque de alguna manera nos sirvió precisamente para sentar las bases para lo que vino después en la segunda temporada. Esta en la que Thorfinn, pues sin objetivo más, sin nada más a que dedicarle su vida y su energía, pues decide, eh, bueno, no decide como tal, ¿no? Termina termina siendo un esclavo, pues, ¿no? Y trabajando para, la, para Ketil, este, pues... Gran terrateniente escandinavo, digamos, eh, pues para quien, a final de cuentas, pues sí, entrega entrega su vida o termina entregando su vida trabajando, ¿no? Trabajando, limpiando un bosque para convertirlo después en una granja. En fin, todo este. este. este increíble proceso. que pues básicamente se, se, se reduce a, a Thorfinn, ya no viviendo, porque ya no tiene ningún propósito, sino simplemente existiendo, ¿no? Simplemente. Caminando día con día en este paso, que es donde conoce a Einar, un granjero, ¿no? Que, que fue eh, pues despojado de su tierra, de su familia, que fue asesinada precisamente por, pues, por, pues, por un grupo de saqueadores, ya no sabemos de qué bando, por supuesto. Y que, pues, debido a eso, pues terminó también esclavizado y siendo pues compañero de Thorfinn. ¿no? Y pues en todo el arco que hemos seguido en esta segunda temporada, el llamado Arco de la Granja, quizá, este pues que ha bajado bastante el ritmo. En, en, el, en ese sentido ha habido muchísima menos acción, muchísimas menos batallas y muertes que en la primera temporada, pero que ha servido para delinear, eh, obviamente, pues todo un tema a propósito de Thorfinn, ¿no? Que, que en compañía de Einar ha ido descubriendo que su vida puede tener otros propósitos, claramente, pero que, eh, sobre todo, pues no siente no se siente tan, tan tan alejado de todo de toda aquella, de todo el campo de batalla como él lo quizá lo creía pues no sino que más bien comienza a sentir el arrepentimiento de todas las vidas que cegó comienza a sentir el arrepentimiento precisamente al darse cuenta de que en muchas ocasiones simplemente no solo mató a otros soldados no sino que también mató a mucha gente inocente que bien pudieron haber sido la familia de Einar, ¿no? Este, en realidad, pues, pareciera que no. Pareciera que en realidad son hechos completamente aislados. Pero que, pues, da igual, ¿no? O sea, eh, en realidad, eh, Thorfinn, buscando su venganza personal, pues, mató a muchas personas que no tenían absolutamente nada que ver en ello, ¿no? Hombres, mujeres, niños... Eh, terminó con sus vidas sin pensárselo dos veces. Y ahora, esas muertes... Eh, pues le persiguen, ¿no? y le hacen sentir el sin razón de la guerra. y bueno, pues eh, este es un tema bien importante porque de eso se ha tratado básicamente esta, esta segunda temporada hasta el momento, ¿no? de cuestionar la guerra, ¿no? de mostrarnos un aspecto distinto de lo que significa la guerra y cómo se entiende o cómo se ha entendido en muchos sentidos. Y creo que para entender mejor este asunto... Aquí podemos eh, referirnos básicamente a la experiencia de Arnheid, Una esclava que de hecho llegó con ellos... Llegó... Bueno, llegó al... Bueno, no estoy seguro ahora... Pero el caso es que está está ahí llegando... Precisamente cuando también Einar está sumándose, digamos, al, al, al grupo de esclavos... Por fin ya estaba ahí... Entonces eh, Arnheid es una mujer muy, muy atractiva, muy guapa... Eh, en quien Einar pues inmediatamente pone su mirada desde luego no este, eh, pareciera que él sufre como de un amor instantáneo por esta mujer y, y pues durante todo el tiempo que están en esta granja que se extiende por varios años pues él va desarrollando una relación con ella no romántica ni mucho menos porque pues entre los esclavos la verdad es que es un asunto muy complicado pero sí una relación de afecto de amor pues que, que atraviesa muchos niveles en el caso de Einar y que por extensión, eh, Thorfinn, pues también desarrolla, por, por así decirle, una amistad quizá con esta, con esta mujer, ¿no? Sabiendo de los sentimientos que Einar tiene por ella y también sabiendo, obviamente, de la imposibilidad, digamos, de acercarse. Porque, bueno, pues al ser una esclava, Arnade se convirtió un poquito como en la favorita de Ketil del dueño. Quien, pues, eh, pues digamos que sí, efectivamente hace uso de ella en tanto, en tanto una mujer, en tanto es una mujer. Y, y pues obviamente se vuelve de una manera muy marcada, muy clara, un poquito como de su propiedad, ¿no? No estoy diciendo que esto esté bien ni mucho menos, simplemente estoy describiendo, ¿no? Cómo, cómo funcionaba. No quiero decir funciona porque pues es, quiero pensar que en estos tiempos ya las cosas están cambiando o han cambiado. Pero bueno, por lo menos vamos a entender cómo funcionaba esto en estas épocas, ¿no? Estamos hablando del año, de los alrededores del año 1000, en el norte de Europa, eh, donde obviamente pues, la esclavitud era una cosa normal, eh, aceptable para muchas personas. Y donde pues, obviamente, pues, al ser propiedad privada, los esclavos, pues, su, su voluntad no existía. ¿no? Solo existía la voluntad del dueño, ¿no? del amo. Y en este caso, pues, la voluntad de Ketil le había sido pues, pues, aprovecharse ¿no? de la belleza de Arneith quizá usándola de una manera amable, ¿no? Vamos a pensar que, que la trataba bien, que la trataba con afecto, con cariño, pero no por eso deja de ser una relación de poder en ese sentido, ¿no? Y ahí está un poco el meollo del tema, en el poder, ¿no? Porque muchas de estas cosas obviamente se hacen no solo por su función práctica como tal, ¿no? O sea, me refiero a la esclavitud en todos los sentidos, tanto sexual como laboral y demás, sino como una manera de preservar y de mantener el poder, ¿no? de conseguirlo, además, y de mantenerlo. Y Arneith lo sabe. Durante mucho tiempo esta mujer se nos muestra un tanto misteriosa, no, habla poco de sí misma, parece muy resignada digamos, ¿no? a su circunstancia, acepta todo con buen talante en términos generales, e incluso podría decirse que parece acostumbrada digamos, a la vida a la vida de la granja y a la vida que le ha tocado llevar en este punto. Por eso es un poco como una sorpresa cuando nos vamos enterando del fondo de su historia y nos enteramos precisamente a partir del de escape de un esclavo de una granja vecina, Gardar, un hombre eh, impresionante, gigante prácticamente, muy, muy, muy grande, pues muy musculoso, que, eh, pues sí, ¿no? Una vez que consigue liberarse, pues lo hace de la manera más violenta posible, ¿no? Eh, exterminando a la familia y a su, y, y a su amo básicamente, ¿no? incendiando su casa y huyendo por ahí ¿no? eh, buscando desenfrenadamente a Arneith que pues ahí es donde nos enteramos. que pues, es su mujer ¿no? es, que es su esposa eh, Arneith eh, pues impresionada de volver a ver a Gardar a quien, de quien probablemente había pensado que jamás volvería a encontrarse eh, les cuenta a Einar y a Thorfinn en un momento dado eh, su historia, ¿no? ¿De dónde viene y qué fue lo que pasó? Y pues resulta que ella proviene de un pequeño pueblo, ¿no? De un pequeño pueblo que, en, en donde pues fue casada, digamos, como, como en un matrimonio concertado por las familias con Gardar. Eh, pero eso no significaba que no le quisiera, ¿no? Es decir, a pesar de ser un matrimonio arreglado, eh, él era tan buen hombre, tan cariñoso y tan dedicado a su gente y a su familia que muy pronto el amor siguió también a este matrimonio y ella pues efectivamente ¿no? desarrolló el afecto eh, pues, necesario digamos, ¿no? para sentirse en familia, para sentirse querida y para querer al hombre al que había sido unida según estas costumbres. Eh, y vivían una vida en paz con un hijo que habían procreado juntos y creyendo que podían mantener esa paz hasta que sucede lo que algunas personas considerarían una, una, un, eh, una un, un golpe de buena suerte pero que Arnheid y otras mujeres del pueblo identificaron rápidamente como la fuente de una tragedia y esto es una pequeña mina de hierro en las cercanías del pueblo en el que se encontraban y... Pues desde muchos puntos de vista, efectivamente, esto podría ser una gran fortuna, ¿no? Porque poder explotar esa mina, eh, trabajar el hierro, les permitiría conseguir, pues obviamente, más materiales, más armas para defenderse, e incluso probablemente medios eh, extras, extraordinarios, digamos, de conseguir ingresos y enriquecer a la aldea. Al menos eso es lo que pensaba Gardar y todos los hombres de la aldea, que decidieron eh, pues tomar sus armas, básicamente, para hacerse con el control de esa mina que, por supuesto, estaba en disputa con otro pueblo. Que, desde luego, quería las mismas cosas. Y me parece interesante porque uno de los argumentos eh, con los que Arneid pretende disuadir a Gardar de, pues de tomar las armas en primer lugar es que en ellos en realidad ya tienen todo lo que necesitan. Y si se trata de armas, de herramientas de labranza, de ollas y cosas así que son necesarias para la vida diaria, pues la verdad es que ya tenemos lo que necesitamos, dice Arnei, ¿no? No hay ninguna razón para ir a pelear por algo más, ¿no? Tenemos ya lo que lo, lo, lo necesario. Y Gardar eh, discrepa con ella, dándole un argumento que también es muy importante y, y, y muy relevante en este punto, y es que Sí, por supuesto que tienen todo lo que necesitan, pero también se trata de una lucha por el poder. Si el pueblo vecino se apropia de esta mina, ¿no? Y obviamente consiguen más armas y más, eh, y, y bueno, y más utensilios y más cosas en general, la tentación de ellos puede ser la de oponerse, la de, la de, pues sí, la de oponerse a este pueblo con el que habían pues de alguna manera coexistido en relativa paz, supongo. Y entonces sí, podrían ser esclavizados, podrían ser agredidos, sus tierras podrían ser arrebatadas y todo esto que ya hemos visto pasar. Y Gardar también tiene razón. Es decir, es un conflicto complicado aquí porque Arnei tiene razón en el sentido de que de verdad, ¿no? No es necesario más si ya tienen todo lo necesario para seguir existiendo y, co y coexistiendo. Pero Gardar tiene razón en el sentido de que eh, pues la vida no es así en ese momento y en ese, y en ese lugar, ¿no? En ese momento y en ese lugar lo que sucede es que cualquier pequeña población... ...cualquier pequeño grupo, cualquier tribu, cualquier lo que sea... ...que de pronto adquiere un poquito más de recursos que los demás... ...siente la necesidad de dominar a los otros, ¿no? Y entonces, pues sí, quién sabe, ¿no? Cualquier día pueden venir con sus nuevas armas a, a conquistar el pueblo, ¿no? A esclavizar a los hombres y a las mujeres, a asesinar a los niños, a incinerar sus plantíos... En fin, hacer toda esta clase de cosas que, pues sí, ya hemos visto a lo largo de todo lo que llevamos de Vinland Saga, que se vuelve la norma, ¿no? Que un pueblo de campesinos eh, incapaz de defenderse es un pueblo vulnerable, que en cualquier momento, cualquier día, puede aparecer un grupo de mercenarios, de soldados, de, de, de lo que ustedes quieran, para confiscar todo su, toda su producción, para apropiarse de sus armas, de sus herramientas, de lo que sea, de su comida, por supuesto. Y naturalmente de los hombres y de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues los dos tienen razón en ese sentido, ¿no? Pero pues eh, lo, que, lo que sucedió es algo que quizá no pudieron prever de ninguna manera, ¿no? Y es que mientras los hombres se fueron a la guerra para tratar de, eh, pues de tomar el control de esta, de esta mina de hierro, otros hombres diferentes llegaron a la aldea. Y, e hicieron exactamente lo que Arne tenía que pasar, ¿no? Encontraron a la aldea desprotegida, abandonada, y abandonada por los hombres, claro, porque solo quedaban ahí las mujeres y los niños, y pues hicieron lo único que saben hacer, ¿no? Incinerar las casas, quemar los sembradíos, violar a las mujeres y llevárselas, ¿no? Y obviamente pues llevarse a los niños cuando no era matarlos incluso, ¿no? y repetir y repetir este ciclo de, de violencia que Einar conoce muy bien, porque eso pasó precisamente con su propia aldea, que Thorfinn conoce muy bien, porque algo así también pasó con su, con, con su aldea, tal vez la suya no fue incinerada, pero sí pasó en el momento en el que fue Thor's asesinado, por ejemplo, y que además Thorfinn conoce muy bien también del otro lado, porque él fue. Fue miembro de estos grupos de mercenarios que saqueaban aldeas, eh, destruían sembradíos y violaban mujeres y todo esto. Incluso si él no hubiera hecho todo eso, ¿no? incluso si él se hubiera limitado a matar, que no es poca cosa, él sabía perfectamente que esa era la norma del mundo en términos generales y por eso en su momento le hace desear y, y casi casi jurar ...que de alguna manera iba a actuar... ...para tratar de conseguir un mundo... ...en el que la violencia y la esclavitud... ...ya no fueran necesarias. Entonces pues... Eh, ...la historia de Arneid... ...que ella... ...describe muy bien, me parece a mí... ...como la tormenta de los hombres... ...no... Eh, ...pues en realidad describe... ...todo un sistema completo... ...todo un sistema entero... ...no... ...en el que la ambición... El poder, la búsqueda por tener más poder siempre, ¿no? Eh, es una justificación aparentemente razonable para la violencia. Y se convierte en una tormenta interminable con solo unos cuantos atisbos de paz. Que es obviamente pues, el momento en el que. O sea, refiriéndose al momento en el que Arnaid, por ejemplo, vivía en paz en su aldea junto con Gardar y su hijo. Aquel momento en el que Einar vivió en paz en su propia aldea con su mamá y con su hermana, o aquel momento en el que Thorfinn vivió en paz en su aldea con Thor, con su madre, con su hermana, escuchando las historias fantásticas ¿no? de viajes este, y demás que le contaba Leaf Erikson y demás, ¿no? Este y todo esto. Eh, esos, esos pequeños fragmentos de paz que de pronto parecen añorarse, estos personajes parecen añorarlos mucho, no. Son en realidad solo pequeñas pausas de una tormenta constante, ¿no? En la que la violencia y la búsqueda por el poder son en realidad la norma, ¿no? Y eso pues nos regresa, obviamente, ¿no? A lo que pasa en una escala un poquito mayor con el rey Canuto. Que. Pues. Bueno, curiosamente Thorfinn conoció. De, de una manera. Eh, pues directa. Cercana, evidentemente. Y este. Y. Y. Bueno, simplemente, pues ahí, ahí en, ese, en, ese, en esa circunstancia, en esa, en esa cuestión... Eh, pues Canuto se ha ido convirtiendo en un rey mucho más poderoso que ¿no? Eh, pasó de ser ese niñato temeroso que, que, que constantemente se refugiaba... En, en los, en, en el, bajo el cuidado de su protector y se ponía a rezar... En un rey implacable que ha asesinado, básicamente a su propio hermano incluso simplemente para poder hacerse con el reino que su hermano gobernaba, pues, ¿no? Y ampliar su, su dominio por todo el Mar del Norte, digamos, pues, puesto que ahora es rey de eh, Inglaterra y, si mal no estoy, de Suecia también y de Dinamarca, o por lo menos de una parte de Suecia, de tal forma que, pues, sí, efectivamente, pareciera que Canuto gobierna ahora, el, pues, sí, ¿no? Todo lo que implica los territorios del Mar del Norte de Europa. Y eso le convierte en un rey obviamente muy poderoso, pero que también tiene muchísimas cosas que sostener, ¿no? Desde ese punto de vista, los que consiguen poder y efectivamente eh, lo ejercen como Canuto, comienzan a considerar que eh, lo único que es importante en sus vidas, pues es precisamente mantener el poder. Y eso es algo que se observa en todas las escalas humanas, básicamente, ¿no? Cualquiera que tiene un poquito de poder, en cualquier circunstancia dada, ¿no? Muchas veces hace un gran esfuerzo por retenerlo, por sostenerlo hasta el final. Y en esos esfuerzos por retener el poder, muchas veces muchísimas cosas salen mal. Canuto de momento, pues, no diríamos que como rey lo está haciendo mal. Como ser humano es una cosa completamente diferente. Pero como Rey, en ese sentido, en esa lógica de conseguir, preservar e incluso ampliar el poder, podría decirse que lo está haciendo bien, que está eh, pues, ejerciendo la violencia institucional que es la que él puede poseer de alguna forma este, pues, de una manera muy eficaz, muy eficiente. ...está eh, consiguiendo y conquistando cada vez más territorios, por supuesto... ...y ganando la lealtad de cada vez más hombres que, que desean y anhelan, por supuesto, ¿no? Eh, formar parte del grupo vencedor, ¿no? Porque eso significa riquezas para todos, ¿no? Riquezas y poder para todos... Que se, ...que se traducen en este mundo tal y cual lo vemos... ...obviamente en el dominio de otros, ¿no? En tierras, esclavos, mujeres... Y todo esto que de alguna manera representa el poder y la riqueza. A un nivel mucho mayor, desde luego, pues del que percibe Arneid por ejemplo, ¿no? Siendo ella una persona que entiende que, eh, pues muchas veces en realidad lo único que necesitamos es lo básico para vivir. Que no hay más. Que no es necesario nada. Esa no es la lógica de los hombres en esta región. La lógica de los hombres, en esta región, en esta época, y muy probablemente también en la nuestra, aunque tal vez ya no es exclusiva de los, de los hombres, es precisamente la búsqueda por el poder. Y para quienes no tenemos poder, de pronto puede parecer incomprensible. ¿Por qué alguien llegaría a tales extremos simplemente por tener poder? Bueno, ese es un misterio para quienes no tenemos poder de alguna manera, ¿no? Quizá teniendo esa experiencia, quizá viviéndolo, podremos sentir quizá ¿no? la tentación de expandirlo todavía más, de, ser, de llegar más lejos, por supuesto, en ello, ¿no? ¿Quién sabe? Estoy obviamente especulando. Pero sí parece que es una realidad, que desde cualquier momento y organización social que suceda, el poder se vuelve un objetivo por sí mismo, e incluso cosas como el dinero, se, eh, pues se, se supeditan a esta búsqueda de poder. Porque el dinero lo consigue de alguna forma. El dinero es un medio para conseguir el poder y el poder parece ser el fin en sí mismo. Eso pasa con Canuto. Eso pasa en una escala menor con Ketil, quizá. Y eso pasa en otras escalas diferentes con las distintas personas que pueden ejercer algún tipo de poder. Como serpiente, por ejemplo, ¿no? Que el, el líder de los, de los invitados, que básicamente son como los guardaespaldas o los defensores, los que toman las armas en la granja, por supuesto, y que obviamente pues, ejerce el poder sobre los demás invitados, sobre los demás que eh, 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 están en su misma posición, de alguna forma en sus mismas funciones, y que ese poder de alguna manera también le permite actuar eh, pues, de maneras que solo a él les son eh, lícitas en un momento dado, por supuesto, ¿no? Y así con todo. De ahí que es interesante, tengo que decirlo, la eh, influencia, ¿no? La intervención que está por ahí en el cristianismo, ¿no? Porque ya lo hemos platicado en otros momentos y me parece muy, muy importante. La, el cristianismo, el catolicismo de esa época, ¿no? Eh, que estaba en, en, pues en franca expansión a lo largo de toda Europa en esa época, insisto, eh, pues em empezaba a llegar también a los terrenos escandinavos y a conquistar, de alguna manera, los corazones de algunas personas que se refugiaban en la fe cristiana, digamos, como una forma de evadir, quizá, pues la dura realidad que vivían, ¿no? Y tiene cierta lógica desde, desde varios puntos de vista, dado que el cristianismo habla de liberación, ¿no? ...de que eh, eh, pues Dios, Cristo en este caso... ...pues volverá al mundo... ...después de haber conquistado a la muerte... ...que es, insisto, de nueva cuenta... Pues ...el mayor temor de muchas, pues de muchas personas... ...todavía, por supuesto... Este, ...con que regresa de conquistar la muerte... ...para liberarlos a todos... ...y si entendemos que... ...desde ese punto de vista... ...la libertad... ...pues es el antagónico, digamos... ...de la esclavitud que es la norma para muchas personas, ¿no? Eh, pues es, por supuesto, un bien muy, muy deseable, así sea en el otro mundo. Y en cuanto a, pues, las religiones escandinavas, de las que yo no conozco mucho, en realidad lo que se repite constantemente, pues, es esto, ¿no? Que se, se entiende que, eh, pues, está como esta suerte de paraíso que es el Valhalla, pero que está, eh, es un paraíso de los guerreros o para los guerreros, ¿no? Eh, que aquellos que mueren eh, dignamente en batalla, digamos, son quienes pueden llegar a este lugar y por supuesto que esa es una de las razones por las cuales la guerra es tan apreciada en esta, en esta región y entre los hombres, por supuesto, ¿no? Que obviamente aman la violencia, aman la riqueza y los beneficios y los placeres que vienen con la violencia y también, por supuesto, anhelan Morir violentamente para acceder también a este lugar, ¿no? Para, para poder llegar a este Valhalla y vivir de nueva cuenta en este paraíso que, que, por cierto, Vinland Saga nos dibujó más como un infierno, ¿no? como una batalla incesante que no puede parar y que no puede detenerse de ninguna manera. ¿no? Eso me parece que es muy, muy interesante desde ese punto de vista, porque en contraste, el cristianismo. Eh, ofrece para la gente común, digamos, ¿no? Una alternativa de liberación. Por eso, de alguna manera, eh, pues llama tanto la atención de, 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 de los pobres, sobre todo, de los, de los campesinos, de los granjeros, de los esclavos, evidentemente. Por eso es que es tan una religión tan atractiva para todos ellos. Y, y me pareció muy, muy interesante hacia los últimos episodios que hemos visto. Que eh, pues el anciano, ¿no? que es el papá de Ketil, que tiene su propia granja y, 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 y pues que hasta, al menos hasta, hasta muy avanzada edad todavía la trabajaba con sus propias manos, eh, había sido precisamente transformado por el cristianismo en ese sentido, ¿no? eh, entendiendo incluso ¿no? que la esclavitud eh, en su mundo era una cuestión de mala suerte. Cualquiera podía, haber, podía convertirse en esclavo sin importar su fuerza, sin importar su inteligencia, sin importar incluso la riqueza que pudiese poseer antes. Lo único que bastaba era tener un mal día, tener, perder una mala batalla para convertirse en esclavo. Y que por lo tanto, pues su posición, la de él, que era una posición de amo y de alguna forma, una posición afortunada en ese sentido, pues le permitía estar de un lado, del lado... Eh, Afortunado, digamos de este sistema de violencia pero que en realidad solo era eso una cuestión de buena suerte y a mí me parece está conmovedor que eh, en este conflicto que se está sirniendo con, con con Gardar con Serpiente obviamente con Arneid y todo esto a quienes a todos ellos a quienes les ha tomado cariño a él bueno a Gardar tal vez no pero pero claramente este hombre le ha tomado cariño tanto a Serpiente como a Arneid como a Thorfinn como a Einar eh le, le ofrece, ¿no? a, 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 a serpiente heredarle su granja, ¿no? y decirle, claro, ¿no? o sea, cuando yo me muera, este, en pago por, por porque me hayas leído la Biblia, porque serpiente hacía esto por él, ¿no? eh, te dejaré la granja y con ello te liberaré de alguna manera, te liberaré de este ciclo de violencia incesante, ¿no? en el que tú puedes rehacer tu vida, establecerte en un lugar, eh, cultivar la tierra, echar raíces de una manera muy tanto metafórica como literal, ¿no? y vivir en paz, recomponer tu vida. Eh, influido evidentemente por estas religiones que hace este ofrecimiento, ¿no? que aparentemente serpiente está más dispuesto a rechazar que otra cosa, porque pues la vida que él lleva y la vida a la que está acostumbrado es una completamente diferente. Ya veremos, ya veremos qué sucede aquí. Porque esto implica, obviamente, perdonar. Y, o sea, lo que, lo que le está pidiendo a cambio es que perdone a, a Gardar por haber matado a sus, pues a sus compañeros, básicamente. Y le permita huir con Arneid, ¿no? Está rompiendo, rompiendo con todo el sistema este hombre, ¿no? Está rompiendo con todo lo que, lo que de alguna manera había sido cierto para ellos en un momento dado al hacer este ofrecimiento. Y, y, y a mí me parece que es muy muy interesante porque veo ahí claramente la influencia de la fe cristiana que pone, en, en, que pone a la libertad, al menos en el discurso o al menos en la liturgia, ya vemos que en la práctica puede ser completamente diferente, pero al menos en el, en el discurso pone a la libertad como un bien máximo y como un bien máximo asociado indiscutiblemente a la dignidad humana. Y eso me parece que es muy, muy interesante y muy importante. Y uno de los aspectos fundamentales de Vinland Saga en este punto. Sabemos que las cosas se van a complicar. Ya la serie nos ha ido mostrando todo lo que viene. Eh, y cómo obviamente la violencia en su más cruda expresión va a regresar a la vida de Thorfinn. Ya lo está haciendo de alguna manera. Eh, y, y vamos a ver qué pasa con él, ¿no? Porque pues él tenía un objetivo en la vida. Él tenía un... Un, ...un interés... ...él, él tenía la, ahora un objetivo que era... ...vivir en paz y tratar de conseguir paz... ...sin embargo la guerra... ...como pasa en este mundo de manera inevitable... ...vuelve ahí Bueno y vamos a dar un salto... ...muy en el futuro... <ríe> ...aquí ese va a ser un contraste interesante... ...porque ahora vamos a hablar... ...de lo que está sucediendo ya en la segunda etapa de... ...Mobile Suit Gundam... The Witch from Mercury. Eh, y digo que el contraste es interesante aquí porque efectivamente vamos a dar un gran salto en el futuro. Si, nos, si, si hablando de Vinland Saga, estábamos en un pasado pues más o menos remoto de hace poco, poco más de mil años con respecto a nosotros, pues hablar de Gundam es hablar de un futuro imaginario ¿eh? este, de varios siglos probablemente. Eh, en el futuro, ¿no? Vamos a imaginar que mil años, no, bueno, no sé, vamos a imaginar que algunos siglos, cuando menos, la verdad es que, aunque sé que tienen una temporalidad con respecto a, nuestro, a nuestra era, digamos, la verdad es que no estoy tan enterado como para decirles cuánto, pero bueno, eso, eso no obsta para lo que viene, para lo que vengo a decir, ¿no? Que estamos hablando de un futuro imaginario, ¿no? En el que, sin embargo, los temas que estamos viendo también en Vinland Saga, siguen presentes aquí. Y, y, y bueno, pues cada vez que pienso en esto, me acuerdo mucho de una tira cómica de Mafalda, ¿no? De, que a lo mejor ustedes ubican, no sé, este, es, es una tira cómica muy conocida que dibujaba este caricaturista argentino Kino por allá por los años 60. Este. Y que, bueno, pues básicamente era. Trataba de una niña con cierta agudeza eh, intelectual, ¿no? Que de pronto le permitía hacer como ciertas. Este, ciertos comentarios mordaces ¿no? sobre la realidad y me acuerdo mucho siempre de esta eh, de esta tira en la que ella está mirando la televisión ¿no? y hay una persona eh, hablando ¿no? en, 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 en el aparato, en, en un programa diciendo algo así como eh, es increíble que eh, desde el arco y la flecha hasta los misiles teledirigidos pues es increíble cuánto ha avanzado la técnica ¿no? Y ella comenta de manera muy sardónica desde su sillón que también es, es deprimente lo poco que han cambiado las intenciones, ¿no? <ríe> y tiene mucha razón desde cierto punto de vista, digamos, ¿no? <ríe> eh, porque efectivamente, ¿no? Si pensamos en el arco y la flecha, y luego en los misiles teledirigidos, pues sí, efectivamente, la técnica cambia de una forma impresionante, ¿no? No hay, no, no, no hay, eh, eh, no hay punto de comparación, digamos, en ese sentido. Excepto cuando pensamos en las intenciones. Cuando pensamos en que, eh, pues sí, efectivamente, no, las armas siguen teniendo el propósito de eh, conquistar a otros, de destruir a otros, de apropiarse de lo de otros y demás, para conseguir más poder, más recursos y todo esto. Pues sí, las intenciones efectivamente no han cambiado en absoluto y ahí es donde pues este asunto con los Gundam viene eh, a, a pues a poner un poco como los puntos sobre las ies en esta segunda parte no eh, recordaremos por ejemplo que pues, al, hacia el final de la primera parte pues Zuleta eh, pues, ejerce un, un primer acto de violencia muy impactante para Miorine. no aplastando con la mano de la Aerial a una persona que amenazaba la vida de su prometida este y, y, y pues haciéndolo con una pues, con una sonrisa de alguna forma ¿no? porque eh, Zuleta como ya hemos platicado pues está muy co como con el cerebro lavado de alguna manera por su madre eh, por, este, por esta mujer misteriosa que, que, que va empujando obviamente su propia agenda al respecto y usando a Zuleta para, para, pues, para ejercerla pues ¿no? Eh, y sí, ¿no? Todo este, este, esta confianza absoluta que Zuleta tiene en ella, pues se traduce básicamente en esto, ¿no? En que, en que no hay mayor brújula moral para, para ella que lo que diga su madre. Y eso, pues la convierte en una, en una persona que fácilmente puede llegar a asesinar, ¿no? Sin pensarlo dos veces en un contexto muy, muy particular. Y pues sí, ¿no? Se justifica de esa manera. Gracias a la violencia. Eh, pues ha podido eh, salvar la vida de Niorine. Y gracias a, 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 a todo lo que el aerial puede hacer por ella, básicamente, es que ha conseguido salvar su propia vida, ¿no? En este, en este dicho extraño que siempre, que, que siempre repite constantemente, ¿no? Si avanzas, ganas dos, ¿no? Este, que pues básicamente implica, implica seguir adelante constantemente sin pensar en nada, ¿no? Y es, pues es, se la convierte pues en un arma muy temible desde ese punto de vista, por supuesto, ¿no? Pero vamos a llevar este tema a un terreno un poquito más amplio porque ahora en esta segunda etapa no solo se nos está contando la historia desde ese punto de vista nada más, sino que también se nos está llevando a través de todos los, los todo el contexto, digamos, social que hay en torno a, a pues en torno a los personajes, en torno a los Gundams, en torno a todo lo que está sucediendo ¿no? y aquí entra el conflicto con los Earthians ¿no? los que habitan de alguna forma la Tierra ¿no? porque entendemos que en este futuro ¿no? en este futuro distante eh, la humanidad tal vez no ha abandonado del todo el planeta Tierra pero sí lo ha hecho de una manera muy muy importante y ahora viven en el espacio en, en Estaciones espaciales, en fin, en, en distintos lugares Porque se ha conquistado obviamente, pues por lo menos la vecindad de la Tierra ¿no? La cercanía de la Tierra, con todo lo que eso significa ¿no? Muchos más recursos que obviamente no estaban disponibles antes eh, Muchas más industrias que se pueden explotar, por supuesto Y eso, y eso implica ciertas necesidades y eso lo sabemos bien nosotros, que vivimos de alguna manera en una época de exploración y conquista del espacio, ¿no? En la que, eh, al menos durante la Guerra Fría, eso fue un asunto muy importante. Ahorita parece que lo es un poco menos. Pero eh, llegar a cada vez mayor, mayor distancia, ir ampliando más las fronteras, digamos, de nuestro conocimiento y de nuestra conquista, en ese sentido, era algo muy, muy importante. Insisto, sobre todo porque ofrecía u ofrece una gran eh, promesa, digamos, ¿no?, en cuanto a los recursos que pueden llegar a ser explotados en otros lugares y, pues, básicamente el poder y, el, y, y la riqueza que viene con todo eso, desde luego, ¿no? Esto es importante y es interesante porque, pues, sí, eso conecta perfectamente bien con nuestra realidad, pero como les decía, pues, también implica la necesidad de desarrollar nuevas cosas y es aquí donde entran los Mobile Suits. ¿no? que básicamente pues, son herramientas que permiten a la gente ¿no? eh, actuar e interactuar con ese universo desconocido que está más allá de nuestra naturaleza humana, digamos. ¿no? O sea, nuestra naturaleza humana está, eh, como podría bien haber dicho Hannah Arendt, atada a la tierra, no está atada a nuestra a, 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 al suelo que pisamos, básicamente. Y una vez que llegamos a esa nueva frontera, gracias a los Gondam y a mucha otra tecnología, bueno, a los Mobile Suits y a muchas otras tecnologías, por supuesto, nuestra naturaleza ya no está atada más a la Tierra, ¿no? Ya está atada a otras cosas y en este caso se puede interpretar como atada a la tecnología, ¿no? La tecnología se vuelve ya no solo una herramienta para lograr otras cosas, sino se convierte en una parte esencial de la humanidad. Ya no podemos subsistir sin ella, ¿no? Y por lo tanto, se vuelve parte de nuestra naturaleza. Traje a colación la cita, bueno, la, la, esta idea de Hannah Arendt, que fue una pues importante eh, politóloga, filósofa, digamos, de, de, la, de, de los años de la posguerra. Precisamente porque, insisto, como ella, ella tenía muy claro en su momento que la búsqueda por el espacio exterior, por los recursos del espacio exterior y demás, cambiaba de alguna manera nuestra condición como seres humanos que hasta ese momento en la historia había estado perpetuamente atada precisamente a la Tierra, ¿no? Todo se justificaba con base en la Tierra, ¿no? Las guerras, las religiones, todo. De hecho, pues todo lo que vimos con Vinland Saga va de alguna manera ligado con esto. ¿No? Porque la tierra es algo que eh, es esencial o que era esencial para nosotros. No se puede vivir sin ello, ¿no? Nuestra naturaleza dependía enteramente de ello. Y es más, por más avances tecnológicos que tuviéramos, de alguna manera siempre nuestra existencia al final del día seguía, eh, todavía sigue, digamos, atada a la tierra misma, ¿no? O sea, incluso nosotros, que a lo mejor vivimos en un contexto citadino, y no cultivamos nuestros propios alimentos, ni criamos nuestros animales, ni hacemos nada de estas cosas que, que serían de la producción primaria. De todos modos, dependemos de ello, ¿no? De todos modos, necesitamos que exista esa, toda esa industria, porque pues si no, ¿qué comemos, no? Este, ¿De dónde sale el café que yo me tomo todas las mañanas? ¿De dónde sale eh, pues sí, ¿no? las verduras que, que preparo, el, el pollo, la carne? Todas estas cosas, ¿no? ¿De dónde salen? Pues obviamente salen de la tierra. ¿no? Todo de alguna manera está conectado con la Tierra y nuestra naturaleza está conectada con ello también. Se lo es. Eso es muy, muy importante recordar. Pero en este contexto imaginario de Gundam, donde lo que se habita es el espacio ¿no? y hay otros medios, básicamente, eh, a partir de los cuales se garantiza la supervivencia, pues la Tierra ya no es, evidentemente, eh, a lo que está atada la condición humana o al menos no del todo. ¿no? Porque, pues, y aquí es donde entra mucho, mucho esta, este conflicto, ¿no? Los Earthians, los que habitan la Tierra en ese contexto, se dan cuenta de que, pues, los que viven en el espacio simplemente han abusado completamente de los recursos del planeta y todavía lo hacen de alguna manera y simplemente abusan de ellos y los desechan. Es decir, han renunciado a esa condición humana que nos mantenía que nos mantenía de alguna manera ligados al, al, al mundo en el que hemos nacido y del que, hemos, y del que nos hemos desarrollado, recreando en una escala mayúscula esta cadena de explotación. Los, los, los Spatians, los que viven en el espacio, de alguna manera simplemente usan y desechan los recursos de la Tierra, dejando en el planeta pues una, una podredumbre y un desastre que obviamente los Earthians, resienten de una manera muy muy importante y de ahí que van haciendo un conflicto en gran escala ahora la cuestión aquí quizá es que eh, Shadik que, que es uno de los personajes importantes aquí y que se nos va presentando un poco como un antagonista este pues pareciera que está utilizando estos resentimientos estos rencores que hay de la gente de la tierra para una agenda personal que implica justamente lo que decíamos ¿no? ...conseguir el poder... ...y conseguir obviamente mucho más poder... Del que, ...del que de manera normal podría tener... ...dada su condición privilegiada, ¿no? No sabemos todavía cuál es la ideología... ...que le mueve a esto, ¿no? Porque pareciera como que los sertians ...le interesan relativamente poco... ...y que más bien pues está buscando... ...simplemente pues conseguir un poder... ...para sí mismo... ...está por conocerse un poquito, ¿no? Pero vemos cómo incluso en este mundo imaginario... ...y futurista de Gundam... Eh, eh, todo, esto, eh, todo este ciclo de violencia esta tormenta de los hombres de la que hablaba Arneid en Villan pues sigue siendo la norma sigue siendo el, lo que justifica de alguna manera todas las circunstancias lo que, lo que sigue justificando la guerra la violencia, la conquista y demás con un adicional importante y es que aquí la tecnología en este caso los Gundam, los Mobile Suits y todo esto se vuelve ya parte de la condición humana de una manera muy significativa. Y aquí entra justamente lo que, lo que se nos planteó en los últimos episodios, ¿no? Parte del dilema que se nos ha contado toda esta serie es que la tecnología de, de Gundam, ¿no? Este, eh, Pues es, es demasiado. Pues es demasiado dura para el cuerpo humano, ¿no? A pesar de que está diseñada, pues, ¿no? Y que su propósito de fondo era la conquista del espacio con todos sus recursos y demás. Y obviamente tenía que funcionar como una herramienta para lograr eso, ¿no? La tecnología avanza a un nivel mucho mayor que de alguna manera eh, pues tensa a las, a, 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 hasta su nivel de procesamiento de datos y demás, tensa al cuerpo del piloto de una manera extraordinaria al punto que le puede llevar a la muerte básicamente, ¿no? Entonces ahí la herramienta, ¿no? Supera por mucho, ¿no? Las capacidades que nosotros tenemos. Y ahí hay una enseñanza importante que se oculta, por supuesto, y llevándonos a un nivel, pues llevando básicamente todo esto a un nivel mayor donde, donde de pronto pareciera como que la tecnología prima por encima de la vida humana en ese sentido, ¿no? Y ese es el gran secreto que se nos está revelando un poquito como con el aerial, ¿no? Porque se nos agrega un misterio adicional, ¿no? Creíamos que Zuleta era la niña que vimos en el prólogo de esta serie y al parecer no, en realidad, ¿no? sino que más bien la niña que, que pues, efectivamente se llamaba Eri ¿no? en aquel momento y que después aparece con este otro nombre, causando un poquito como de confusión en, en, entre quienes veíamos la serie, pues resulta que, que, que en realidad sigue existiendo, pero como asociada, vinculada, disuelta de alguna manera en el, propo, en el propio Aerial. De tal manera que suelta que... Se nos va diciendo un poco que era su hermana menor, probablemente su clon o algo así. Ya veremos más adelante qué sucede ahí. Este, pues pueden funcionar en conjunto porque eh, es, es, por así decirlo, el espíritu de Eri lo que eh, resiente o, lo que, re, o lo, que, lo que absorbe, por así decir, la presión del procesamiento de datos del Arial. Y por eso Zuleta puede eh, funcionar con, pues de una manera como, como una piloto extraordinaria, básicamente, ¿no? Haciendo uso de todas esas herramientas que, como bien se le señaló, son herramientas diseñadas para matar. Y no para salvar vidas, como de alguna manera ella ingenuamente había creído, ¿no? Y esta fantasía, digamos, esta, esta fantasía de ciencia ficción, digamos... Eh, Cobra cierta importancia, o cobra bastante importancia, debido precisamente a que eh, expone algo que a lo mejor en Vinland Saga es muy pronto para ver, pero que en estos tiempos es mucho más sequible Y es este pensamiento mecanicista que de alguna manera eh, nos va alcanzando un poco como en la humanidad. A, a, este, a este tipo de pensamiento eh, Eric Fromm lo llamaba necrofilia. Eh, una palabra complicada, por supuesto, ¿no? Porque obviamente, si pensamos en, 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 en. la necrofilia como sexual, estamos pensando en gente que. Pues eso, ¿no? Que ejerce su sexualidad a través de los cadáveres y demás. Pero eh, Fromm la utilizaba en un sentido distinto. Como, como en una eh, este, etimología muy literal, digamos, ¿no? Diciendo, pues básicamente se trata de amor a la. no a la muerte, sino a lo muerto. Ajá. Y lo muerto, eh, pues son las máquinas, ¿no? O sea, en, en su pensamiento, las máquinas eh, forman parte de este mundo de lo muerto que, de una manera perversa, digamos, imita a lo vivo. <risa> y, y entonces, pues sí, básicamente creo que esa, esa forma, esa perspectiva, entra muy bien en este pensamiento mecanicista que aparentemente, pues, la, la, este, eh, eh, esta, esta mujer que, que se presenta como la madre de, de, de Zuleta. Eh, y obviamente pues, el, este, el padre de Mielina y todos ellos de alguna forma Pareciera que tienen esta, eh, pues esta intención de alguna manera O esta perspectiva ¿no? La de darle prioridad a la tecnología por encima de lo humano Por supuesto Darle eh, entender incluso ¿no? como, como este, logro, este logro de la humanidad ¿no? Estos avances tecnológicos Como un bien por sí mismos pues, Y no como lo que siempre son y siempre debieron ser herramientas para lograr otras cosas, herramientas para ampliar la capac nuestras capacidades, nuestro, nuestro conocimiento, nuestros alcances de alguna manera. ¿no? Y cuando pierden la identidad de herramientas y se convierten bienes en sí mismos, pues es donde nace este pensamiento mecanicista, necrófilo en términos de Eric Fromm, ¿no? que ama lo muerto ¿no? o lo no vivo. Dotándolo de vida de alguna manera, ¿no? Este, Por eso lo, lo que se nos va revelando de la naturaleza verdadera del la me parece que es eh, muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque básicamente da cuenta de ello, ¿no? da cuenta de una mentalidad mecanicista, da cuenta de una mentalidad que prefiere darle vida a lo muerto que prestarle atención a lo que ya está vivo, ¿no? Y, y ahora para mí. Tiene un sentido mayor este, este hobby, por así decirlo, que tenía mi orine antes de todo esto, ¿no? En la, en la primera temporada, ¿no? Recordarán ustedes que ella eh, pues se dedicaba a cultivar tomates, ¿no? En un, en un pequeño invernadero que tenía ahí dentro, dentro de la escuela. Pues ahora eso tiene un sentido muy, muy interesante, simbólico para mí, ¿no? Que, eh, que conforme se nos va revelando todo el interés que hay detrás de el aerial, del proyecto quiet Zero que de alguna manera se nos comienza a revelar y todo lo que va de la mano con, con con este tema nos da cuenta de un pensamiento insisto necrófilo que parece que va en contra precisamente de lo que a mi orín le parece más importante no este hobby de cultivar tomates no que es un claro eh, rasgo de apreciación de lo vivo, de apreciación de lo que crece, de apreciación de lo que pues de lo que de alguna manera se olvida, porque porque en ese nivel de, de, de tecnología, por supuesto que si nosotros pensamos muy poco en la comida que en, en el origen de lo que consumimos, pues me imagino que ellos mucho menos, por supuesto, ¿no? Y por eso parece una excentricidad dedicarse a este cultivo, por supuesto, ¿no? Y tenerlo con tanto con tanto cuidado y cariño. Por eso es que me parece como ahora... Ahora me parece un rasgo muy, muy interesante, simbólico, importantísimo... Que puede tener una significación importante para lo que viene. Así que pues sí, pareciera como que de alguna manera podemos hermanar un poco, ¿no? Los temas entre Mobile of Gundam, The Witch from Mercury y Vinland Saga... A pesar de la distancia temporal. Y eso es lo que aterra pensarlo desde esa manera, ¿no? De que no importa cuántos siglos pasen efectivamente nuestras intenciones... Nuestra violencia y nuestra sed de poder parece que es insaciable. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día. Lo encontrarán disponible en todas o casi todas las plataformas de podcast, pero sobre todo pues en las más eh, pues recurridas, digamos, ¿no? ya sea Spotify, Apple Podcast eh, y bueno, pues varias, varias más en ese tenor. Eh, así que pues agradeceré por supuesto y agradezco como siempre su preferencia, su escucha, agradeceré también que lo compartan, que transmitan la voz a otros fans para que pues digamos lleguemos un poquito más lejos y podamos platicar con más personas acerca de estos temas que a mí me siguen pareciendo fascinantes a pesar de que a veces el anime puede llegar a ser, el anime como género, como industria puede llegar a ser decíamos hace un rato repetitivo y genérico, todavía Todavía cada temporada tenemos grandes, grandes historias y por eso es que yo sigo aquí. Y por eso es que me apasiona platicar de todo esto con ustedes. No se olviden que además en Tadaima tenemos pues otros contenidos. Por supuesto, tenemos el Tadaima Live los jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México y completamente en vivo en nuestros canales de YouTube, de Twitch y de Facebook. El Rage Quit con Marmota IQ, que también ya anda de nueva cuenta en la producción. Y esperemos que próximamente tengamos otros contenidos más que compartir con ustedes. Les agradezco de nueva cuenta su preferencia y les deseo que pasen muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días.